0: Muy bien, hermanos, Gálatas está antes de Filipenses, amén, Gálatas, Gálatas capítulo 1, uh, después de 2 de Corintios, ¿no? después de 2 de Corintios está Gálatas, amén, uh, todos en sus Biblias, hermanos, y de una vez aparte su lugar ahí, porque vamos a estar en, en Gálatas, hermanos, las siguientes uh, semanas uh, y, y los, probablemente meses, amén, uh, y así uh, vamos a estar varios meses aquí en Gálatas, Ah, estoy bien emocionado, hermanos, por el estudio que vamos a comenzar en esta noche. Ah, no, realmente no es un estudio y yo quiero aclarar esto, hermanos. Ah, si quisiéramos estudiar esta carta, hermanos, pasaríamos horas, y, y no, no solo horas, hermanos, años estudiando la carta. ¿sí? No la vamos a estudiar como tal, pero sí vamos a tener una serie de sermones. amén. ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos vamos a ir a, vamos a, tomar todas las ideas principales de la carta y las vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿sí? Así que... Ahí, uh, Gálatas capítulo 1, uh, y vamos a empezar a leer, hermano, yo estoy convencido de que esta serie uh, va, a ser, va, va a impactarnos, hermano, de diferentes maneras, uh, porque yo creo que todos tenemos áreas en nuestras vidas, hermanos, donde necesitamos la gracia de Dios, amén, todos necesitamos la gracia de Dios en ciertas áreas de nuestras vidas, y, y todos, uh, todos, tenemos áreas en nuestras vidas donde necesitamos a que Dios nos dé libertad, amén, y, y hay, hay áreas con las que todos luchamos. Y yo creo que esta carta en especial habla acerca de libertad, es la carta de la libertad, así la conocen algunos. Ah, ah, y, y, y Hermano, levante su mano si usted leyó Gálatas. ¿Quién sí me, 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 me obedeció y leyó Gálatas? Muy bien, hermano, muy bien, muy bien, buen trabajo. Bueno, estoy orgulloso de ustedes, hermano, así se hace, muy bien. Ah, Gálatas, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo... Ah, 5. ¿Ya están todos ahí? Muy bien, hermanos. muy bien, ahí está. Gálatas 1 del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios y por, el Dios, uh, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ahora aquí hay una gran controversia hermanos si y no vamos a entrar en eso, si usted ha estudiado su Biblia o ha estudiado un poquito, sabe que muchos teólogos dicen que solo era una iglesia a la que le estaba hablando uh, pero aquí Pablo dice iglesias, amén so, eran todas las iglesias de Galacia so, son varias iglesias uh, que tienen el problema con el cual Pablo va a tratar so, mire qué sigue diciendo, versículo 3 gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, ahí está la palabra, libres en Cristo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, ahora Es bien interesante, hermano, porque después de esto, regularmente las cartas de, de Pablo debería de ir una salutación. Pero si usted lee el versículo 6, de pronto dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo ni siquiera tiene tiempo de, de dar una salutación. Pablo está enojado. Cuando, cuando Pablo escribe esta carta está muy enojado y, y, y no, no hay nada bueno que decir de esta iglesia o de estas iglesias en Galacia, de los creyentes de Galacia, porque hay algo pasando, man, y, y es lo que vamos a estar vamos a tomar todas estas semanas para ver toda la carta de Gálatas. Y, y yo le animo, hermano, que no se lo pierda, que siga viniendo a la iglesia y yo creo que Dios va a tener un mensaje para usted a, a todos estos miércoles. O vamos a orar, hermanos, y hoy quiero predicar, hermanos, bajo este título que realmente es el título del sermón y de la serie, uh, libres en Cristo, amén, y tal vez podemos decirlo de esta manera, por siempre libres en Cristo, por siempre, bueno, somos, somos verdaderamente libres en Cristo, libres de qué, amén, y por qué, es lo que vamos a ver hoy, así que vamos a orar, hermano, y, y vamos a pedirle a Dios que nos nos hablen esta noche, hermanos, una vez más. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros y vamos a entrar al sermón. Todos uh, vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, uh, por tu palabra. Gracias por quién eres tú, Señor. Uh, yo te pido, mi Dios, que tú uses, a uh, mi Dios, el sermón de una manera especial para, para todos aquellos, mi Dios, que tienen el deseo de escuchar para todos aquellos, mi Dios, que tienen el deseo de saber más sobre ti, de poder cambiar sus vidas, Señor, de poder uh, buscarte y, y vivir la vida cristiana, mi Dios, que necesitan vivir. Uh, Padre, yo, yo creo que uh, todos nosotros, mi Dios, hemos sido salvos por gracia, pero muchos, mi Dios, no sabemos qué es vivir por gracia. Uh, mi Dios, ayúdanos a entender... Ah, Padre, y ayúdanos a, a poder tener libertad, Dios. Y, y si alguno de mis hermanos que está escuchando el sermón, mi Dios, o va a escuchar el sermón, hermano y, y están aquí, Señor, yo te pido que si alguien está luchando con algún problema en su vida, mi Dios, y, y que se sienta esclavo, mi Dios, del pecado, del miedo, de la culpa, Dios, que el sermón pueda ayudarle, Señor. Ah, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Dios, y gracias porque en ti somos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Muy hermanos, pueden sentarse. Libres en Cristo. Libres en Cristo. Quiero comenzar contándoles una historia, amén. Quiero contarles una historia, uh, la historia de un hombre joven, ¿me? Y es una historia, hermano, que uh, tal vez usted ya conoce, tal vez usted ya sabe. Uh, es la historia de un hombre joven, este hombre joven uh, dejó su hogar, y viajó a una provincia muy, muy lejana, dice la Biblia. Y ahí la Biblia dice que comenzó a malgastar su fortuna en búsqueda sin sentido y placeres vacíos. Eventualmente, este hombre joven llegó al final de todo lo que tenía, se quedó sin dinero, sin comida, sin ayuda y sin esperanza. Este joven es mejor conocido, hermano, como el hijo pródigo en la famosa parábola de Lucas 15. ¿Amén? Y, y todos hemos escuchado la parábola y de hecho, hermano, hace unos años, uh, no, hace unos años, creo que el año pasado uh, tuvimos una serie de predicaciones sobre la parábola del hijo pródigo. ¿Amén? Y, y básicamente, hermano, la parábola dice así. También dijo, está Jesús contando esta parábola y dice, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, contándolo todo el hijo menor, se fue a lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó un, a, a un ato de, los, de cerdos, a, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos perdón, que, de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que pasantase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es una historia que todos conocemos. Con eso, en Mente, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hacemos cuando hemos hecho un desastre de nuestras vidas? Pensando en el hijo pródigo. ¿Qué hacemos, hermano, cuando hemos hecho un desastre de nuestras vidas? Cuando usted ha tomado malas decisiones. ¿A dónde vamos cuando hemos fracasado en cada área en la que se podía fracasar? ¿Hacia dónde nos dirigimos, hermano, cuando nuestras palabras y nuestras acciones han lastimado a los que más amábamos? Y hemos dicho cosas que no tendríamos que haber dicho y hemos actuado de la manera en la que no tendríamos que haber actuado. Cuando, eh, cuando hemos amargado tal vez a nuestros hijos con nuestra actitud y ahora nuestros hijos nos odian y nosotros nos sentimos como los peores padres. ¿A, ¿A dónde vamos cuando hemos dañado a nuestra pareja a causa de nuestra insensatez y nuestra falta de sabiduría y hoy nuestra pareja está sufriendo a causa nuestra? cuando hemos llevado a nuestra familia al borde de la destrucción cuando hemos cometido errores en nuestra vida que no se pueden reparar cuando, cuando, bueno, cuando regresamos al lodo de donde Dios nos había sacado cuando, cuando volvemos a caer en el pecado que le juramos a Dios que no íbamos a volver a cometer ¿eh? cuando, cuando le, le, le dimos o le damos la espalda a la fe y, y le dimos la espalda a Dios a, 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 al mismo Dios al que un día le dijimos que no íbamos a fallarle bueno, ¿a, a dónde vamos cuando fallamos? Cuál es la naturaleza del hombre cuando falla, cuando, cuando cae, como, como la historia que acabamos de, de ver al principio en la introducción, el hijo pródigo, ¿a dónde vamos cuando terminamos comiendo con los cerdos? Ahora, yo no sé si usted ha estado ahí, hermano, y tal vez a los jóvenes que están aquí, tal vez usted no ha estado ahí pero un día va a llegar ahí, ¿por qué? Porque así es la vida, ¿amén? Así es la vida, ¿amén? Y todos hemos estado ahí, todos hemos cometido errores. Y la pregunta, hermano, para comenzar en esta noche es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos cuando, hermano, hemos hecho un desastre con nuestras vidas? Cuando no sabemos qué hacer porque hemos fallado, ¿a dónde vamos? Ahora, hermano, intuitivamente o instintivamente, hermano, cuando pecamos, nuestra tendencia es la de escondernos. Bueno, al igual que lo hicieron nuestros primeros padres, se recuerda a Adán y Eva, ay, cuando pecaron en el huerto del Edén. Ay, bueno, ay, nuestra tendencia natural, hermano, o la tendencia natural del hombre, cuando hace un desastre, o cuando falla, o cuando, cuando no hace las cosas bien, ay, cuando peca, hermano, la, la tendencia natural del hombre es la de esconderse. Bueno, solo que a diferencia, hermano, de Adán y Eva, ay, no nos escondemos usando delantales hechos de higos, amén. Nos escondemos detrás del enojo y la amargura. Personas se enojan y viven amargadas uh, porque es su manera de defenderse. Nos escondemos detrás de la pasividad. Ignoramos el pecado que hay en la vida de nuestra familia. Ignoramos el pecado de otros. amén y, y somos pasivos y no queremos actuar. Y decimos, ah, es mi hijo, es mi hija, vive en casa. Man. Nos escondemos detrás de la pasividad. Nos escondemos, escucha escúchale, ignorar lo que está pasando. Nos escondemos detrás de algún vicio, de alguna práctica prohibida. Buscamos un desahogo, amén, cuando, cuando caemos en pecado, cuando sentimos que hemos fracasado, uh, como le digo, nuestra tendencia, hermanos, es escondernos uh, de, de lo que hemos hecho. Nos escondemos al buscar culpar a alguien más. Todo el mundo tiene la culpa excepto nosotros. Nos escondemos detrás del orgullo al pretender que nada nos afecta. Y tal vez usted conoce personas que son muy duras con todos, amén, y pareciera que nada les afecta y tienen un caparazón en su corazón, nos escondemos detrás del trabajo y trabajamos horas extras uh, y más de lo que deberíamos de hacer. Bueno, desde el jardín del Edén, el hombre ha buscado esconderse detrás, esconderse de su pecado y sus errores, hermano, una y otra vez. Esa es la tendencia del hombre. Cuando, cuando algo pasa en su vida, cuando lo encuentran en pecado, cuando usted falla, cuando usted fracasa, su tendencia es esconderse, como el pequeño niño que se esconde detrás de sus papás. Cuando la iglesia en Galacia escuchó esta carta enviada por el apóstol Pablo, lo más probable es que su primera reacción también fuera de querer huir y esconderse. ¿Amén? En lo que a Pablo concernía, hermano, escuche, si usted lee toda la carta y vamos a ver algunos pasajes para entenderla, Bueno, todos los creyentes de la iglesia en Galacia se habían convertido en hijos pródigos. Para Pablo, hermano, todos los creyentes en Galacia eran hijos pródigos. Pródigos, todos se habían apartado, amén. Y la razón es porque ellos, escuche, habían abandonado la fe que una vez Pablo les había enseñado. Esa es la razón. Ellos habían abandonado la fe, habían abandonado el camino de Dios y el camino que Pablo les había enseñado. Bueno, y el momento exacto en el que hicieron esto fue cuando decidieron, escuche, darle la espalda a la gracia y empezar a confiar en las obras de la ley, a ser justificados por la ley. En otras palabras, escuche, empezaron, dejaron de creer, pongan atención, esto es importante, dejaron de creer que la salvación es por gracia y empezaron a creer que la salvación es por obras. Dejaron de creer que la salvación tiene que ver con Jesús y su sacrificio y, no, y es lo único que basta. Y empezaron a creer que ellos tenían que trabajar por su salvación y tenían que portarse bien y tenían que ir a la iglesia y no tenían que pecar y tenían que hacer todas estas cosas para poder mantenerse salvos. Ahora, a propósito, hermano, si usted cree eso en esta noche, hermano, déjeme decirle que la palabra de Dios enseña que eso no es así. Amén. Amén, somos salvos por gracia, por el sacrificio de Jesús. No hay nada que usted y yo podamos hacer para poder alcanzar el cielo. Por eso el cielo decidió venir a nosotros a través de Jesús. Y es por eso que nosotros vamos al cielo. No porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque Jesús dio su vida por nosotros. Bueno, no, las obras no salvan. Amén. Cristo salvo. Las, no, no. No nos portamos bien, hermano, para ir al cielo. No venimos a la iglesia para ir al cielo. No servimos a otros para ir al cielo, amén. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos servir a Dios en gratitud por lo que Él hizo, amén. Ah, pero la salvación, hermano, Dios nos da la salvación y la quita, la salvación no se pierde. De hecho, usted puede leer ahí en su casa Hebreos 6.4, que dice que si la salvación se pudiera perder para volver a ganarla, Jesús tendría que morir otra vez por usted. Porque murió una sola vez. Por todos los pecados. Amén. So, lo que pasó, hermano, escuche, es que los creyentes en Galacia, a los que Pablo les está escribiendo, escuche, comenzaron creyendo que el sacrificio de Jesús era suficiente. Pero terminaron creyendo que ahora terminan que trabajar y hacer buenas obras para poder alcanzar la salvación. Así que, hermano, el, el, bueno, el apóstol Pablo, cuando se entera de eso, recuerda, hermano, que en ese tiempo no había uh, celulares, ni internet como hoy en día, ni teléfono, amén. Uh, en ese día eran cartas, amén. De hecho, esta es una carta que Pablo le envía a, las, a la iglesia en Galacia, a las iglesias en Galacia, amén. Uh, y cuando Pablo se entera, hermano, escuche, de lo que está pasando, de lo que estos cristianos están haciendo, hermano, la Biblia dice que Pablo se asombra. A Pablo se asombra por cómo se habían dado las cosas en esta iglesia incluso bueno, podríamos decir que toda esta situación hermano, lo había dejado incluso sin palabras como les digo, Pablo está enojado cuando escribe esta carta, miren lo que dice el versículo 6, capítulo 1 versículo 6 si ¿Sí está conmigo, miren lo que dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente miren el capítulo 3 versículo 1 Gálatas 3, versículo 1, dice, ¡Oh, Gálatas, qué dice, insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vosotros ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado, ya, perdón ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire lo que dice, más adelante, Gálatas 4, 11, mire lo que dice, capítulo 4, versículo 11, dice, Me temo de vosotros que yo haya, o que haya trabajado en vano con vosotros. En otras palabras, yo siento que todo el trabajo que yo hice en ustedes fue por gusto. Ustedes todo lo tiraron a la basura. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 4. Miren lo que dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. En otras palabras, los que ustedes, los que quieren llegar al cielo por sus buenas obras. mire que, que sigue diciendo, de la gracia habéis caído. Y no está diciendo que la salvación se perdió, está diciendo, ustedes empezaron en el buen camino, pero algo pasó y en lugar de seguir en el buen camino, ustedes terminaron alejándose y los que empezaron a creer en las obras de la ley, de la gracia, terminaron cayendo. Pablo está enojado cuando escribe esta carta. Los gálatas, hermanos, estaban en una situación muy, muy seria. De hecho, la situación mano, ya no podía ser peor. Mano, ellos habían llegado a lo más bajo, a lo que se puede llegar doctrinalmente. Amén. Ellos estaban comiendo con los cerdos, como vimos en la introducción. Pablo lo sabía y ahora también ellos lo sabían. Porque recuerda estas cartas, hermano, Pablo las enviaba y ellos las leían en la iglesia. ¿Se imagina, hermano, los creyentes escuchando eso? Amén. Pablo enojado diciéndole, insensatos, ¿quién los engañó? Pablo lo sabía y ellos lo sabían también. Y me encanta, hermano, porque lo que Pablo hace con ellos, hermano, me encanta lo que Pablo hace con ellos, porque a diferencia de lo que cualquiera hubiera hecho, hermano, Pablo no los quita de debajo de su sombra. Tampoco les da una buena reprimenda. Tampoco les dice, ay, hey, los odio. ¿Sabe qué? Que se pierdan. Eh, por gusto trabajé en ustedes. Los voy a dejar que se pierdan. No, no. Tampoco no saca su frustración con ellos a través de terceros. Amén. No va y escribe en Facebook. Es que los cristianos que, no quiero decir nombres. Amén. Pero uno de Galacia o en Twitter o en Instagram. No, no hace nada de eso. Amén. Hermano, ah, En lugar de todo eso, me encanta porque el apóstol que con amor y con lágrimas los había alcanzado para Cristo, me encanta, los lleva al lugar donde todo comenzó. Es lo que Pablo hace. Los cristianos en Galacia, hermano, se habían desviado por completo de la gracia. Habían, habían abandonado las enseñanzas de Pablo y lo que Pablo les había enseñado. Y Pablo con amor los toma de regreso. Y me encanta, hermano, porque no les enseña algo nuevo, no los lleva a un lugar y les da una doctrina nueva, una nueva enseñanza, una nueva predicación. Bueno, Pablo los toma y los regresa al lugar donde todo comenzó. Donde todo comenzó. Pablo los regresa a la gracia. Pablo lo lleva de regreso a, a, a la gracia y, hermano, y, 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 si está escribiendo, escriba esto porque le va a ayudar a entender la carta de Gálatas. La carta de Gálatas, escuche, es la prueba de que el Evangelio, hermano, no es algo que solo necesitamos una vez cuando venimos a Cristo, sino que es algo que necesitamos todos los días. Bueno, el evangelio no es algo que usted necesitó una vez cuando vino a Jesús, cuando usted tenía problemas en su matrimonio, en su vida. Yo no sé por qué usted vino a Cristo, pero usted escuchó el evangelio de Jesús y le dijeron que usted era un pecador y que merecía ir al infierno. Y usted dijo, Jesús, yo soy un pecador, sálvame. No quiero ir al infierno. Yo quiero aceptarte como mi único y suficiente salvador. Y usted puso su confianza en Jesús y usted escuchó el evangelio. Bueno, el evangelio no es algo que usted necesitó ahí. Bueno, el evangelio es algo que usted necesita... Todos los días. Es algo que usted necesita constantemente. Y la carta de Gálatas, hermano, es un ejemplo de eso. Pastor, ¿por qué necesitamos el Evangelio todos los días? A propósito, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de Jesús. amén. ¿sí? Que Jesús dio su vida por nosotros y pagó el precio del pecado. Y lo vamos a ver más adelante, pero ese es el Evangelio. Buenas nuevas. ¿Por qué necesitamos el Evangelio todos los días? Bueno, lo necesitamos porque nuestra tendencia, escuche... Es desviarnos del Evangelio, exactamente como pasó con los gálatas. Hermano, es desviarnos del Evangelio, como, como vimos en la, en la historia de la introducción. Es, es venir y alejarnos y terminar cometiendo errores en nuestras vidas, alejados del Evangelio, alejados de la gracia. ¿Qué pasó con los gálatas? ¿Cómo, ¿Cómo fue posible, hermano? Escuche, ¿cómo fue que Pablo los dejó bien, una iglesia que amaba a Dios, que servía a Dios, que tenía buena doctrina, buenas enseñanzas, y ahora Pablo está mandándole una carta diciéndoles insensatos, necios, ¿por qué se apartaron de la gracia? Porque Pablo está enojado. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, porque lo que les pasó a ellos también nos puede pasar a nosotros. Amén. Por eso dejó esa carta, por eso Dios dejó la carta de Gálatas. Déjame contarle la historia. Cuando Pablo fundó la iglesia, hermano, esta iglesia, Pablo era un misionero y Pablo fundó Casi todas las iglesias, amén, de, del Nuevo Testamento, amén, y de las principales iglesias. Pablo fundó esta iglesia y cuando la fundó, hermano, los creyentes estaban emocionados con sus enseñanzas sobre Jesús y el Evangelio. De hecho, mire lo que dice el capítulo 4, versículo 15. Si ¿Sí está conmigo, amén? Solo estamos dándonos una idea de, de, con qué, de cuál es el propósito de esta, de esta carta. Capítulo 4, versículo 15 dice, ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Dice... Uh, porque os doy testimonio de que si hubiese hubieses podido os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos bueno ellos amaban a pablo bueno cuando pablo estaba con ellos hermano pablo dice si yo hubiera necesitado sus ojos ustedes me amaban tanto que al punto en el que ustedes mismos se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado ese era el amor que ustedes me tenían dónde está ese amor? ¿Qué pasó? Bueno, pa Pablo llegó ahí y les predicó el Evangelio y los ganó para Cristo. Bueno, y, y cuando estos creyentes vinieron a Cristo, bueno, lo hicieron con mucha emoción y con mucho amor. Mano bueno, llamaban a Pablo. Pero el problema es que Pablo tuvo que dejar a estos creyentes para seguir plantando iglesias, porque ese era el trabajo en el Nuevo Testamento, amén. Cuando Jesús murió, dejó a sus discípulos y sus discípulos empezaron a plantar iglesias, amén. Y, y los, era el trabajo de los apóstoles, plantaban una iglesia, dejaban a un pastor encargado, después se iban y plantaban otra iglesia, y así sucesivamente, y, y ese era el trabajo de Pablo. Pablo estuvo un tiempo con ellos, y les enseñó y les predicó, e hizo que la iglesia creciera, y, y, y estaban bien, pero llegó el tiempo en el que Pablo tenía que ir, se tenía que ir y tenía que comenzar otra iglesia, así que abandonó la iglesia en Galacia. Después de que Pablo dejara a las iglesias en Galacia, los creyentes fueron, escuche, expuestos a la influencia de ciertos individuos que vinieron y empezaron a desacreditar al apóstol Pablo. Ciertas personas, cuando Pablo se fue, empezaron a venir ciertos hombres a la iglesia y empezaron a decir, empezaron a traer falsas enseñanzas y falsas doctrinas y, y comenzaron a decirle a las personas de, de la iglesia en Galacia que, que a Pablo no era llamado por Dios y es, es más, el evangelio que Pablo predica, eso que les dijo, de que, de que ¿qué fue el evangelio que les dijo? Ah, que Jesús murió y dio su vida por nosotros eh, y, y por fe nosotros somos salvos, Pablo no les dijo la verdad eso solo es solo la mitad de la verdad. A Pablo ni siquiera fue llamado de Dios. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo, Pablo es un mentiroso. De hecho, hermano, si usted mira una vez más el capítulo 1, versículo 1, ¿cómo Pablo comienza? Dice, Pablo, apóstol. Y, y entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. En otras palabras, Pablo está defendiéndose. Pablo está diciendo, hey, ustedes piensan que yo no soy un apóstol, yo sí soy un apóstol. Ustedes dicen que Jesús no me llamó. Sí, Jesús sí me llamó. De hecho, más adelante, él va a dar su testimonio. Y lo vamos a ver en otros sermones. Pero ellos intentaron desacreditar al apóstol Pablo. Y, y, y que no, diciéndole a la gente que no era un apóstol. Y es más, escuche, comenzaron a enseñarle a las personas de la iglesia en Galacia que Pablo, como le digo, no había sido llamado por Dios y que a ellos les hacía falta algo. Les dijo... Empezaron a decir, el evangelio que ustedes escucharon, les, les hace falta unas, unas cositas. No, no está completo. ¿me? ¿Cómo así que no está completo? ¿Qué es lo, qué es lo? Se imagina, piensa, hermano. Todos los creyentes en Galacia, ah, no eran judíos. ¿me? Y entonces vinieron este, este nuevo grupo de hombres que entraron a las iglesias y estos hombres eran conocidos como judaizantes. Y vinieron y empezaron a decirle a la gente, ah, ¿saben qué? Para que ustedes puedan ser salvos, no solo necesitan creer en Jesús... Ustedes necesitan circuncidarse. Van a necesitar circuncidarse. Man. Si quieren identificarse con Jesús, Jesús era judío. Y, y, y si ustedes quieren identificarse con Jesús, ustedes van a tener que hacerse la circuncisión. Ahora, en el libro de Génesis, hermano, Dios le pidió a Abraham y su descendencia que se circuncidara con una señal de pertenencia y de promesa ah, de, de que, escuche, la circuncisión tipificaba que ese pueblo le pertenecía a Dios. amén. Ah, es, es, lo, es lo que tipificaba. Así que aquí tenemos a este grupo de personas que comenzaron a enseñarle a los creyentes de la iglesia en Galacia que poner su fe en Jesús no era suficiente, sino que además de eso tenían que circuncidarse. Y aquí están todos pensando, bueno, ¿y por qué me tengo que circuncidar? Amén. Por eso se llaman judaizantes estos que entraron a la iglesia en Galacia. Amén. Y les enseñaban a las personas que tenían que circuncidarse y además les decían esto: tienen que guardar los diez mandamientos para poder ir al cielo van a tener que regresar a la ley de Moisés, y van a tener que convertirse en judíos, porque si no, no van a poder salvo, ser salvos. ¿Amén? Y, y como le digo, tal vez usted se pregunta, ¿por qué ellos iban a escuchar estos judaizantes? Bueno, en un hombre de 50, 60 años, que acaba de venir a la iglesia, y de pronto viene el pastor y le dice, ¿sabe qué? Para poder ser salvo, va a tener que circuncidarse. Lo más probable es que el hombre le va a decir, vaya a dormir, ¿amén? Yo no me voy a circuncidar. Pero había una promesa que ellos querían tener, Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Si ¿Sí está conmigo, amén. Estamos viendo el contexto, hermano, para que podamos entender la verdad. Y a dónde vamos con esto. Vamos a un punto, así que quédese conmigo. Gálatas 3, miren lo que dice versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y dice, y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son, que dice? Hijos de Abraham. So, los judaizantes empezaron a enseñarle a la iglesia en Galacia y a los creyentes esto. Si ustedes quieren heredar las bendiciones de Abraham, van a tener que ser como Abraham. ¿Y qué fue lo que Abraham hizo? Se circuncidó. Aquí está Pablo diciendo, no, ustedes sí se tienen que parecer a Abraham, pero no en la circuncisión, sino en la fe, ¿amen? en la fe de Abraham. La salvación es por fe, no es por obras, es, es, es por la fe. Y, y Es más, miren lo que dice el versículo 27, capítulo 3, versículo 27. Mira lo que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y miren lo que dice en el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Las, las promesas de Dios se heredan no a través de las cosas que usted hace se heredan a través de la fe. Ven, y es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes en Galacia. Ustedes no tenían que circuncidarse. No tienen que hacer todo eso. No es a través de sus obras, es a través de la fe. Ahora es Muy chistoso, hermano, porque cuando yo estaba estudiando esto hace varios meses, me puse a pensar en los pobres creyentes que se acababan de circuncidar cuando llegó a la carta de Gálatas a mí. Yo me acabo de circuncidar la semana pasada a mí y ahorita llegó esta carta. La gran decepción de estos pobres hombres. Pablo le dice, para poder ser hijos de Dios y herederos de las promesas de Abraham, ustedes no necesitan circuncidarse como él, sino que necesitan tener fe. El mensaje es este. No hay nada, escuche, que usted y yo podamos hacer o podamos agregarle a nuestra salvación. Usted no necesita completar su salvación. Bueno, usted ya, si usted ha puesto su confianza en Jesús, hermano, usted es salvo, solo por la fe. Entonces, como resultado de todas estas falsas enseñanzas, quédese conmigo, los creyentes en Galacia estaban convencidos de que Pablo no les había dicho toda la verdad del Evangelio. Ellos querían que Pablo los había engañado porque el Evangelio que les había predicado no era suficiente. Así que aquí encontramos a los creyentes de Galacia... Sufriendo, hermano, de lo que yo llamo y que realmente se conoce como el síndrome del comprador arrepentido. ¿me? El síndrome del comprador arrepentido. ¿Qué es eso? Tal vez usted lo ha experimentado. Que básicamente es cuando usted compra algo y el siguiente día se arrepiente de lo que compró. ¿me? ¿Le ha pasado que usted va a algún lugar y dice, Ay, yo quiero esto, y lo compra y de ahí el siguiente día ya viene la resaca. ¿me? Y usted dice que lo compré, y si usted es un buen hispano, amén, lo que está pensando es, lo voy a regresar, amén, lo voy a, a regresar, porque gloria a Dios, aquí se pueden regresar las cosas, amén, el, el síndrome del comprador arrepentido, amén, así es como se sienten los creyentes en Galacia, bueno, ellos dicen, ok, Pablo nos, nos vendió algo, nosotros lo compramos, pero ahora resulta que no es como nosotros decíamos, Pablo nos engañó, el síndrome del comprador arrepentido, bueno, y si somos honestos, tal vez pudiéramos admitir que hay ocasiones en nuestras vidas en las que nosotros también nos sentimos como ellos. Bueno, es más, tal vez esta misma noche usted se siente así. Bueno, tal vez usted vino a Cristo y usted recibió el Evangelio con emoción. Tal vez usted escuchó el Evangelio de mi boca y usted fue salvo y usted creyó en Jesús y usted se bautizó. Y, y tal vez usted vino a Cristo porque quería dejar de vivir la vida miserable que estaba viviendo. O, o tal vez porque había muchos problemas en su vida, lo que lo habían llevado al borde de la desesperación. O porque sentía que algo le hacía falta y ese algo no era algo, sino que era alguien y era Jesús. Pero de pronto se dio cuenta que la vida cristiana no es lo que usted esperaba. Y se dio cuenta, hermano, que vivir la vida cristiana es muy difícil porque su carne está en contra de usted. Hay pecados con los que todavía usted lucha. Y el mundo escucha, está en contra de usted y pareciera que en la iglesia el pastor le enseña principios que van completamente en contra de lo que las personas hacen allá afuera. ¿Sí se da cuenta de eso? Usted vive toda su vida allá afuera en el mundo y mira las películas del mundo y escucha la música del mundo. Y cuando viene a la iglesia el pastor le dice, así no se vive. La Biblia le enseña todo lo contrario. Y usted dice, ah, pastor, no puedo, no quiero dejar a mis amigos. Pastor, esta es la única vida que yo conozco y usted tiene, está, está, está luchando con eso en su mente. Y pareciera, hermano, que vivir la vida cristiana tiene que ver con ir en contra de la corriente. Bueno, y eso es muy difícil. Además, Satanás también está haciendo todo lo posible por alejarlo del camino de Dios a través de traerle malas influencias y, y desanimarlo, así como lo hizo con los, los cristianos de Galacia. Y como resultado, tal vez incluso esta noche, usted también está sufriendo del síndrome del comprador arrepentido. Y se pregunta si hay algo más, si usted necesita hacer algo más para llegar al lugar donde usted quiere llegar en su vida. La respuesta de Pablo es la siguiente, no. Escúcheme, usted no necesita nada más. El Evangelio está completo en su vida. Lo único que usted necesita es el Evangelio, es Jesús. Usted no necesita nada más. Es por eso que me encanta, porque cuando Pablo los toma y los trae, una vez a, los trae de regreso al lugar donde todo comenzó, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el lugar donde todo comenzó? ¿O cuál es el mensaje que escucharon cuando todo comenzó? Bueno, el mensaje que ellos escucharon cuando todo comenzó fue el Evangelio. Y es lo que Pablo va a hacer. Mire el versículo 3, regrese conmigo al capítulo 1. Mire versículo 3 y versículo 4 y 5. Dice, Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, oraya y librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo les vuelve a dar el Evangelio bueno, y quiero que miremos unas cosas bien rápidas aquí, ¿eh? antes de que sigamos. Bueno, lo, el versículo, lo primero que nos enseña este versículo en cuanto al Evangelio, hermano, y Pablo empieza su declaración del Evangelio con la disposición de Jesús para ir a la cruz. Bueno, el Evangelio comienza, escuche, con Jesús decidiendo dar su vida por nosotros. Bueno, es algo que yo siempre he dicho y ustedes lo saben y lo han escuchado. Nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús decidió entregar su vida, ¿amén? Es, es un acto que Él hizo. Nada lo forzó, nadie lo forzó. Bueno, usted y yo no somos lo suficientemente atractivos, hermano, espiritualmente hablando, para que Jesús, hermano, Dios, dé a su único Hijo por nosotros. No hay nada en nosotros, hermano, que haga o que force a Jesús, a Dios a dar su vida por nosotros. No, no hay nada que en nosotros... Bueno, que, que haya tenido un impacto en el corazón de Jesús como para que Él hubiera dejado su trono de gloria para venir a buscarnos. Él lo hizo porque Él quiso, por su misericordia. Él lo hizo porque Él lo quiso hacer. La crucifixión de Jesús fue un hecho voluntario. Y la razón por la que Jesús dio su vida, según el pasaje, dice, asimismo, por nuestros pecados. Bueno, algo pasó en la cruz ese día, cuando Jesús murió, Hermano, y lo que pasó es que hubo una transición, una transacción. Hermano, nosotros, escuche, éramos los que merecíamos morir en la cruz a causa de nuestro pecado. Pero Jesús en su amor tomó nuestro lugar y tomó nuestro pecado y fue a la cruz por nosotros. ¿Para qué? Y aquí es donde viene la, la idea central de todo el pasaje. Mira el versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo ¡Malo! ¿Qué quiere decir eso? Cuando Pablo dice, el presente siglo malo, escuche, quiero que me siga porque aquí está la verdad de todo el pasaje, se refiere a la dirección en la que el mundo va como consecuencia del pecado. Matthew Henry, un escritor, dice lo siguiente, el presente siglo malo se refiere a la totalidad de la vida humana dominada por el pecado y opuesta a Dios. Ese es el presente siglo malo. Ahora, preguntémonos, amén. Si, viviéramos, si Pablo viviera hoy en día, ¿cómo le explicaría usted a Pablo el mundo en el que usted vive hoy? Porque a eso se refiere. Cuando dice, nos libró del presente siglo malo. Ahora, recuerde que lo que Pablo tiene en mente es el presente siglo malo en el cual los cristianos en Galacia están viviendo eh, y lo que ellos están viviendo en ese tiempo. Ahora, casi dos mil años han pasado de ese pasaje. ¿Cómo usted le explicaría a Pablo el siglo y la era en la que usted vive? Bueno, tal vez le diríamos, Pablo... La era donde vivimos es una era dominada por la falta de absolutos. Todo es relativo, Pablo. En nuestros días, cada persona puede hacer y decir y hacer lo que quiera. ¿Amén? Pablo, te vas a sorprender, pero hay hombres que no solo no están de acuerdo con el género que Dios les dio, sino que ahora ellos mismos se inventaron su propio género. ¿Amén? No solo, ni siquiera están decidiendo entre hombre y mujer. Ahora, van más allá, Pablo. Ellos inventaron su propio género, no binarios. Ellos se inventaron su género en el matrimonio. Escuche, Pablo, hoy en día es legal que un hombre se case con un hombre y una mujer se case con una mujer. Pa Pablo, la era en la que vivimos es una era donde, escuche, Pablo, la vida ya no vale nada. En muchos lugares, Pablo, eh, hay clínicas pagadas por el gobierno para que las mujeres aborten. Las personas se, co se consternan cuando alguien trata mal a un animal pero nadie dice nada cuando un bebé muere, Pablo. Nuestra era es una era llena de perversiones, Pablo. Sobremanera. Pablo, el tiempo en el que vivimos es un tiempo muy malo. No solo por lo que hay en el exterior, sino por lo que hay en el interior de las personas. Pablo, las personas luchan con odio y no se quieren entre cristianos. Las personas dicen mentiras y les encanta tener dobles vidas. Y en la iglesia son una cosa y en su casa son otra cosa y dentro de ellos son otra cosa. No son honestos. Y pareciera que siempre están ocultando algo, Pablo. Es más, Pablo, más del 93% de los hombres son adictos a la pornografía, lo cual solo lleva al deseo, escuche, la cual solo lleva al deseo sexual de las personas a niveles desconocidos, Pablo. Pablo, escuche, este es el presente siglo donde nosotros vivimos. Ahora, ¿qué diría Pablo a eso? Bueno, lo más probable es que Pablo nos diría algo como esto. Para esto murió Jesús, para librarlos a ustedes del presente siglo malo. Para eso murió Jesús, para que ustedes pudieran ser, escuche, verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Libres de la influencia del mundo. Libres del temor. Oh, pastor, tengo miedo, ¿qué me va a pasar mañana? P -p pastor, no sé si, si voy a tener trabajo. Pastor, no sé si voy a tener dinero para pagar los biles. Pastor, yo no sé si voy a, voy a poder estar... P pastor, pero si me pasa algo. P pastor, tengo miedo. Libres de la culpa. Oh, pastor, ¿usted no sabe lo que yo he hecho? Pablo, tú no tienes ni la menor idea de lo que yo he hecho con mi vida. No, no tienes ni la menor idea de las malas decisiones que yo he tomado y siento que voy al borde del abismo y no tengo dirección. Libres de la amargura y el rencor. Pablo, es que tú no sabes lo que me han hecho, lo que me han dicho, cómo me han tratado. Libres de la falta de perdón. Libres del dominio de Satanás. Lo que Pablo diría, hermano, escuche, quiero que me siga. Hermano, es lo mismo que le dijo a los creyentes en Galacia hace más de dos mil años. ¿Por qué? Porque si eso fue verdad para ellos, adivine qué. Eso sigue siendo verdad para nosotros en el año 2021. Y va a seguir siendo verdad por los siglos de los siglos de los siglos. Porque la palabra de Dios no cambia. Hermano, escuche, Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser verdaderamente libres. Para librarnos del presente siglo malo. Mano, bueno, Jesús, escuche, Jesús, mano, Jesús no solo, no solo nos salvó del infierno, mira, Jesús nos salvó de nosotros mismos y de la influencia del mundo en el que nos rodea y de las garras de Satanás que nos tenían cautivos. Mano, bueno, escuche, en Cristo somos verdaderamente libres. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes, controlados por el poder de Satanás y del pecado. Bueno, ahora podemos vivir en libertad. El 22 de septiembre... De 1862, el presidente Abraham Lincoln firmó la proclamación de emancipación en Estados Unidos. ¿Qué es esta proclamación de emancipación, pastor? Bueno, lo que significa es que todos los esclavos de ese tiempo iban a ser libres. ¿Se recuerda, hermano, en ese tiempo? De hecho, hermano, en, en Tulsa, menos de 100 años vendían esclavos. Amen. Y yo les he dicho esto, usted iba a las vitrinas y ahí había personas morenas, esclavas. Y usted iba y compraba el esclavo que usted quería y se lo llevaba a su casa. ¿Amen? So, en el año de 1862, el 22 de septiembre, se firmó la Declaración de Emancipación. Ahora, en el momento, escuche, el momento en el que entró en vigor toda esta ley fue el 1 de enero de 1863, el siguiente año. Todos los esclavos que vivían en la Confederación eran legalmente libres. Ahora, hubo un problema con eso. El problema es que a pesar de que legalmente todos estos esclavos eran libres, la gran mayoría seguía viviendo como esclavos. Y la razón es porque no sabían de su libertad. Es por eso, hermano, que el hecho, bueno, el hecho legal no tuvo ningún impacto en su vida. Bueno, toda esta gente era libre, pero no lo sabían. De hecho, los soldados de la Unión llevaron cientos de miles de copias con la noticia y la repartieron mientras se abrían paso por el sur durante la guerra. Escuche esto, pero muchos no la recibieron hasta cinco o seis años después. Bueno, todos estos hombres vivieron durante años como esclavos porque no sabían que alguien ya les había dado su libertad. Bueno, tal vez usted en esta noche... Es como uno de estos hombres. Y a pesar de haber venido a Cristo, aún usted está viviendo bajo la esclavitud del pecado y del temor y de la ira y de las dudas. El mensaje, hermano, no de Pablo, el mensaje de Dios para usted en esta noche es que Cristo ya lo hizo libre. Cristo ya lo hizo libre. Y me encanta lo que dice Romanos 6. El pecado no se va a señorear de ustedes. Porque ustedes han sido libres. Bueno, el mensaje es que el Evangelio, escuche, no es algo que usted necesita una sola vez, sino que es algo que usted necesita todos los días. Porque nos ayuda a recordar que ahora somos verdaderamente libres en Cristo y ya no tenemos que vivir bajo la esclavitud del temor del miedo de la decepción de la culpa del pecado del, de Satanás del mundo bueno es lo que dice Pablo aquí dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo esa sí fue la voluntad de Dios bueno déjeme terminar con esta pregunta usted está libre usted es verdaderamente libre ¿Qué temores tiene en su vida? ¿Con qué está luchando? Bueno, Cristo ya le dio la libertad. Bueno, no hay que añadirle nada más. Jesús murió para que nosotros podamos vivir, no solo la eternidad, sino que nos libró de nosotros mismos. Y es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes. Hey, regresen una vez más al lugar donde todo comenzó. Regresen a la gracia, regresen al Evangelio, porque el Evangelio es algo que usted no necesita una sola vez, sino que es algo que necesita todos los días. Bueno, que Dios nos ayude a todos a entender que en Cristo somos libres. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. En Cristo somos verdaderamente libres. Bueno, ¿por qué no le dice a Dios en esta noche, Dios yo quiero que tú me des libertad de esto? Porque yo estoy convencido, hermano, que hay áreas en su vida en las cuales usted todavía está luchando. Bueno, ¿por qué no confía que Jesús le dio la libertad? Y ya no tiene que vivir con miedo. Ya no vivimos con miedo, ya no vivimos con temor. Porque Cristo Jesús murió por nosotros. Y como dice el himno... Yo sé que voy a triunfar en el mañana porque Cristo vive en el mañana. Él vive y porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive ya no hay temor porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. ¿Tiene miedo de la muerte? No. En Cristo sabemos a dónde vamos. ¿Tiene, tiene miedo de la vida? No. En Cristo sabemos qué nos espera en esta vida. Bueno, ¿en qué área de su vida usted se siente como un esclavo? ¿De su pasado? ¿De sus errores? Hermano, el mensaje de hoy es, en Cristo somos libres. El piano va a sonar, hermano. Y si Dios le habló, hermano, ¿por qué no dobla su rodilla donde está? ¿Y por qué no le dice a Dios, Dios, dame libertad de esto? Dios, ayúdame. Tal vez usted ha vivido como esclavo todo este tiempo, sabiendo que Jesús ya le dio la libertad en cristo somos libres el buen dios que estás en el cielo Dios, te pedimos que tú nos ayudes, Dios, a entender que en ti somos verdaderamente libres. Somos libres, Señor. Libres de culpa, libres de, de dolor, de miedo, de temor, de ansiedad, de depresión. Dios, en ti somos libres. Tú te diste a ti mismo, Señor, y fuiste a la cruz del Calvario. Y te diste, mi Dios, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Señor, somos libres en Ti. Ayúdanos a confiar, Señor, que lo que Tú hiciste en la cruz es suficiente, Dios, no solo para llevarnos al cielo, es suficiente para vivir nuestra vida cada día. El Evangelio es suficiente. Gracias, Señor, porque todos necesitamos escuchar que en Ti somos libres. Gracias, Señor. En tus manos de amor ponemos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y a me